1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tyckpressen, dagens etc.s ledarpodd. Det här är podden där vi från ledarsidan pratar med inbjudna gäster om vad som är rätt och fel, bra och dåligt och framförallt kanske då vad som händer just nu, vad som borde hända och vad som kanske inte gärna skulle få hända, eller någonting man gärna skulle vara utan och, och lite sånt. Det som är för mycket av. Jag heter Max V Karlsson, jag är programledare för den här podden och ledarskribent på Dagens Etcetras ledarsida. Och med mig idag har jag Andreas Gustavsson som är bland annat ansvarig utgivare för den här podden faktiskt. Varmt välkommen! Tack så hemskt mycket! Du gör ju premiär. Ja, det, det känns nervöst. <laughs> du är välkommen. Tack! Och så har jag Lis Jonasson, ledarskribent på LT Östersund. Varmt välkommen!
2: Ja, tack, ja, tack så jättemycket. Kul att få vara med
1: det känns så himla kul att ha dig med faktiskt det känns väldigt väldigt roligt. jag, jag och Lis känner lite sen innan och det ska ja det här ska bli jättekul. ämnet idag är kulturarv och Gub Live. Vi ska utgå ifrån ett avslöjande i Expo om någonting som heter kulturföreningen Gimle och här har säkert redan en tredjedel av lyssnarna somnat. Men vi ska också prata lite om liksom kulturpolitik och lite identitet som är liksom nära besläktat det här. Hade ni hört om Gimle förut innan jag kontaktade er med det här mejlet om Sverigedemokraternas kulturpolitik? Var det någonting som jag hade liksom top of mind på något sätt? Andreas, vad säger du? Hade du hört om Gimle förut?
3: Eh, nej, alltså så här, jag hade hört om det. Men det var inte mer top of mind när jag var tvungen att liksom, ägna gårdagskvällen till att googla. Liksom, är det i e types nya temakrog? Nej, just det, jag läste litteraturvetenskap. Då är det liksom Island, fornordiska sagor. Jag fick liksom... Jag fick, liksom Kripa fram till kunskapen igår kväll. Nu vet jag vad Gimle är. Platsen vi alla längtar till.
1: Den guldiga salen. Ja men exakt. Elis, vad säger du? Hade du hört om Gimle innan?
2: Um, alltså jag hade väl hört om för Gimle är ju liksom då det här eh, riket som man typ kommer till om man varit rättfärdig enligt fornordisk mytologi då. Så det kände jag liksom ändå någon slags eh, igenkänning i. Men att det var också en typ SD-anknuten kulturförening hade jag inte lika bra koll på, så jag har också googlat under. <laughs> <laughs> under gårdagskvällen kan man säga.
1: Det är väldigt kul för att alltså, SD har, har faktiskt flera sådana här liksom, eh, eh, fornordiska kopplingar som man liksom inte riktigt så här, eh, tänker på. Alltså, SDs intranät, partiets intranät heter Ratatosk eh, efter, den, efter den lilla musen som springer upp och, upp och ner längs yggdrasil med information. <laughs> det är alltså inte skämt. Det är, det är sant att deras intranät heter så. Eh, ja men precis och precis som ni säger. Alltså, eh, när Mattias Karlsson presenterar föreningen och eh, så i november 2018, då presenterar han också namnet och då säger han så här: "Gimle betyder som bekant eldlä på fornordiska, en sfär som är skyddad från brand och förstörelse. Och det är så jag ser på Gimle. Lite konstigt där. Jag tycker han hade kunnat stanna, med så. Här, och det är så han ser på den här föreningen då." Eh, och så säger de, ja, men, vi är en förening som värnar och vårdar det som många andra i vår nutid har glömt, kastat bort eller aktivt vill förstöra. Det är så han beskriver det här då. Och sen så i stycket efter, i den där första, allra, allra första programförklaringen så säger han, Mattias Karlsson alltså. Jag är oerhört glad över att ha funnit så många fantastiska människor med olika bakgrunder, kön, ålder och boplatser och linne som delar min kärlek till kulturarvet och min passion för att oförstört föra det vidare inte bara till mina egna barn utan till alla barn i det här landet. Alltså, Två grejer med det där. För det första, varför skriver högerextremister alltid så jävla långa meningar? Det är helt sjukt, det är mil av text! irriterande och sen då att man säger att det är så många så många människor med olika bakgrunder kön ålder boplatser och linne fact check jag tror inte det är sant alltså, jag har tittat på alla de här bilderna från eh, Gimlogat gått var enda inlägg eh, det här med liksom olika bakgrunder kön ålder eh, ja vi tvekar
2: det, det är liksom en det är nog mest bara en grupp av men som är lite överintresserade i fornordisk mytologi, tror jag.
1: Verkligen, föpar. Eh, fornordiskt överintresserad person.
2: <laughs> ja, exakt.
1: <laughs> men Mattias Karlsson tycker jag är så himla intressant.
3: För han har enorma pretensioner. Och sen har han, vad det verkar, ganska låg praktisk förmåga att genomföra sin, i sina planer. Alltså man får se det på två olika sätt. Alltså, dels är det ju det som lockar medierna att skriva om Gimlen. Men han... Han förevisar oxdans för liksom en lagom engagerad krets och trillar, så trampar han in, liksom in i hundbajs och, liksom, och sen mm. kastar han varpa. <laughs> så att, eller vad heter det? Kast, stöta stång? Ja, han,
1: han, han vill vara riksdagsledamot som stöter stång.
3: Ja, precis. Alltså det, ja. Det, det, det finns liksom ett parodiskt skimmer och sen bakom det här finns liksom en djup liksom revolutionär tanke att liksom kullkasta hela, liksom med
1: vad han kallar, kulturmarxismen. Mm. Ja, men verkligen, verkligen. Och, och som du säger, det, det första du sa där att han liksom tänker väldigt högt men sällan liksom lyckas ordentligt. Det leder oss in på det, väldigt utmärkt på den allra första punkten idag. Och den har jag döpt till Gimle, son av Karlsson, härskare av... Ingen. Eh, det här är en beskrivning som ja, men lite eh, eh, såklart blickar till Gimli, eh, alltså son av Gluin, eh, som eh, någon som har läst eh, Saga om ringen och, och, och gillar det här, de kom, som lyssnar, de kommer, de kommer höra. Men det är en kul grej, mest för att eh, den här föreningen som Mattias beskriver som en, en viktig nyckel, den är ju en del av Mattias Carlssons generalplan för kulturkriget, men det är den minsta delen. Först så har vi då oikos, det här trädet, som till och med har det trädet som en, en logotyp. Um. Det är ju den eh, tankesmedjan som till och med liksom, eh, Dan Kohn, eh, borgerlig skribent, lämnade för att gå till bulletin. Liksom han lämnade Oikos för att gå till bulletin för att han tyckte att det liksom verkar som en bättre verksamhet. Eh, men och Sen så finns det också då Konservativa föreningen som är eller konservativa förbundet, eh, som är den här studentföreningen som är världens mest uppenbara SD-front. Där man ska försöka låtsas att liksom, universiteten styrs av typ kulturmarxister med andra ord. Eh, det är alltid konstiga namn och, och sånt här. Ehm, och i DN eh, 20. 19 så beskrivs den som en perifer kulturförening där som mest 70 personer firar valborg genom att leka lekar, och sjunga sånger och knypla spetsar i en miljö där stugorna har mossa på taket som hos Elsa Beskov. Mattias Karlsson slår i vägen stång och lyckas få det framstå som en livräddande åtgärd för den svenska traditionen. I kombination med de stora orden framstår det som rätt patetiskt. Så min, min fråga första fråga till er med det här det är Alltså, Sverigedemokraterna lyckades ju jättebra med den här strategin inom ett annat fält, alltså media. Eh, Riks har slagit ut flera av de andra eh, extrem satsningarna egentligen och, och medialt och eh, typ alla lite höger mest är liksom svinlacka på Riks just nu. Eh, men när det kommer då till kulturpolitiken där SD säger sig bottna, där de ska ha med sig stugorna egentligen, så, så händer det liksom inte så mycket. Och sen händer det jättemycket, vi ska gå in på Expoartikeln sen såklart. Men eh, varför varför lyckas de egentligen inte liksom komma igenom, varför lyckas de inte breakthrough i det här eh, kulturpolitiken när de lyckas medialt och på massor av andra ställen samtidigt i, i samhället? Vad skulle du säga, elis
2: Um, nej men, nej men det är väldigt korta svaret är, Nu kanske jag relerar lite här Men är det inte bara Det, att, är de, <laughs> är det inte bara att de håller på med Rätt så tuntigt. Alltså, det är väl liksom ingen <laughs> alltså, Det är väl ingen som är intresserad alltså, Även de här personerna som de försöker liksom Få med sig på att Beskriva hur eh, Det svenska eh, liksom, Kulturarvet är hot, att De är väl inte särskilt intresserade av att Fyra fira med sån här liksom stångstötning och eh, De hade ju också i det här DN-reportaget som du pratade om, hade de ju också eh, några konstiga masker på sig och liksom skulle göra någon <laughs> Nej, men alltså... ja Någon exakt. Något <laughs> ja, som Scarecrow <laughs> <De har> liksom... i <laughs> Batman Begins. <laughs> ja men exakt, de har liksom satt så här potatissäckar på huvudet och dekorerat med kottar och så tänker de att det kommer liksom få gubbarna i stugorna att vilja vilja gå med på deras kulturpolitik, alltså jag vet inte jag just det. Att det
1: är... hitta tillbaka till svenskheten genom potatisäcken. Alltså, jag, jag, jag tror att du har väldigt rätt i det jag tror att målgruppen för att vilja stå och frysa i skogen med Mattias Karlsson med en potatissäck över huvudet och äta någon så här kall, gammaldags gröt typ, jag tror att det, det, det finns säkert en, en målgrupp för det, men att den är mycket, mycket mindre
2: Nej, men det, det är väl liksom, om ett lite mer seriöst svar skulle väl vara att det kanske snarare liksom hade varit mer, eh, mer effektivt att satsa på liksom lite mer det här populärkulturella som ju ändå, alltså de pratar ju ändå om identitetspolitik och att, liksom, eh, att det finns det här, liksom, att det ska vara så ett sådant feministiskt raster över allting och så. Och det tror jag man skulle kunna liksom få med sig folk på. Det funkar ju uppenbarligen när man pratar om media som du, som du är inne på. Men, mm. eh, men just de här, liksom, alltså det är, inte, det är inte så att liksom arga, eh, de här arga gubbarna liksom vill engagera sig i hembygd. Föreningen.
1: Nej men precis, för det finns ju redan där. Många av dem finns. Och ja. dessutom var ju en av Gimles första fighter var med Spelmännens Riksförbund. Och då vet man att då har man mm. fucked up. Då, eh, då har man liksom gjort fel och man har liksom gjort Spelmännens Riksförbund förbannade. Då Spelmännens Riksförbund arrangerade en föreläsning tillsammans med Expo om Gimle. Eh, faktiskt bara för, för ett tag sedan. Det var väldigt, väldigt... Väldigt kul. Men Andreas, vad skulle du säga då? Varför, varför lyckas de på den mediala fronten men inte här med, med den här då enligt dem helt vitala delen för kulturkriget?
3: Jag tror det handlar om tre saker kanske. Till att börja med jag tror jag inte att det är tillräckligt många som delar deras bild av vad kulturarvet innebär. Alltså det är en väldigt ju på ett sätt liksom, fatt dig insnävd bild av, av kulturer som är någon sorts färbodsmiljö- mytologiserad. Det är liksom mer Emilie Lönneberger. Liksom, Sveriges kulturarv är ju rikt och mångfald- och influenser från många olika håll- och allt det försvinner. Det blir otroligt- intellektuellt ostimulerande för massan, tror jag. Eh. Nej, men, sen det andra tror jag är att man har fel- i sin grundanalys. Alltså... Mattias Karlsson snackade med Aftonbladet för drygt tio år sedan när Martin Ågård la ut sitt manifest på något sätt och det är att 68 kulturvänstern har tagit över alla samhällsinstitutioner infiltrerat och då måste liksom en radikal konservativ motkraft bryta ner det där och det stämmer liksom inte riktigt eh, vilket gör att den här motståndsrörelsen liksom framstår som så patetisk men alltså... Sen, sen det tredje tror jag att man faktiskt mobiliserar mot det här också. Hembygdsrörelsen kände ju av eh, Mattias Carlsons liksom långtgående planer. Plockade in expo, utbildade internt. Som du säger, liksom spelmansrörelsen. Liksom började liksom förstå vad som var på gång. Eh, och liksom fällde, liksom folkhögskolor, allt möjligt. mobilisera mot försöken från SD att få fotfäste. Det tror jag det tror jag också spelar roll. Liksom. Även, om, även om Mattias Karlsson inte är den här liksom makiavelliska personen som man själv kanske tänker ibland. Så, <laughs> så liksom, det är ett antal hundra personer i Gimla, säger de själva, som... Eh, som skulle kunna ta över lokala hembygdsföreningar och så. Men det ser man till inte sker och det, det är ju bra.
1: Ja men verkligen. Och jag, eh, jag ska faktiskt jag så här en liten sån tidbit. Det, nu kommer jag också ut som en, en ännu större nörd inför den här poddens lyssnare. Men alltså jag är ju aktiv i, i arkivrörelsen. Oh. Ja, jag har varit på Svenska Arkivförbundets <laughs> årsmöte några år eh, i rad. Ehm, och... Även i folkarkivens eh, liksom del, eh, det är ofta tillsammans med bygdegårdarna som ofta har ett eget arkiv eller upptäckning eller så. Eh, även där har man ju liksom mobiliserat för det här, så här, tagit ställning för mångfald, tagit ställning för vilka det är som eh, liksom har de här historierna och ska bära historierna framåt och sånt där. Eh, och det här är väl bara ett till exempel, liksom, Sverigedemokraterna hatar svenskar som inte håller med dem. Liksom.
0: Har du pengar på banken? ETC Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcsol.se.
1: Nu ska jag läsa en text för er. Jag ska läsa fler texter för er. Och det här kommer att bli ett litet quiz för er. Det jag vill att ni ska göra, det är... Den här första texten, den ska ni bara se om ni tror att det är jag som har hittat på den här. Eller om det faktiskt är... En text som, som Gimle har skrivit. Och sen, Det här är en text då som handlar om eh, logotypen för Gimle. Logotypen ser ut som eh, en, typ en cirkel med ett x eh, under. Eh, och sen så är det en eh, som en liten typ hashtag inuti. Här är då beskrivningen om vad logotypen är. Så får ni gissa om det är jag som har skrivit den eller om det är Gimle. Loggan är ett så kallat... Trollkors som omfamnar en gärdes, gärdesgård. Ett trollkors är något man ristar in på dörrar, fönster eller vaggan för att skydda sig mot troll och andra onda makter. Det är en symbol för skydd och trygghet. <laughs> vad tror ni då? Är det jag som har skrivit det här? Eller är det, är det Gimles som har skrivit det här? Andreas, vad tror du? 100% Gimla. Okej, okay. <laughs> vad säger du Lisa? Liksom?
2: <laughs> Jag tror också att det är Gimla. <laughs> uh,
1: det är Gimla. <laughs> uh, och, och det här trollkorset blir ju ännu roligare uh, eftersom det verkar som att de då uppenbarligen inte skyddat sig mot troll eller, eller något sånt där utan gärna liksom välkomnat dem rakt in. Första NMR eller Gimla då? För förfäder och framtid. Gimla.
2: Ja, ja Gimla, ja den första är båda <laughs> det finns faktiskt sam
1: samma rubrik finns på både ett gimlinlägg och ett NMR inlägg på på nordfront <laughs> så så kan det vara nästa här då här ska jag ta fram den här traditioner förändras alltid Dock är det synd att det i dag går så snabbt att kasta bort flera hundra år av historia för att det skulle vara, citat, gammalt och tråkigt. Jag tycker att julen är en sån otroligt vacker högtid och några av mina starkaste minnen från barndomen. Det är en viktig del för att förstå oss nordbor, hur vi tänkte och hur vi levde. Och det är något jag tänker föra vidare till mina barn och barnbarn. En eller, Gimle? Sentimentalt NMR-inlägg. <laughs> Vad tror du, uh,
2: ja, men Jag säger väl Gimle, då?
1: Mm. Det är faktiskt uh, den anonyma kulturbloggaren Hanna på Nordfront. <laughs> 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 De här texterna är så jävla roliga. Um, Daniel och Linus tar en närmare titt på högtiden Halloween slash i detta avsnitt av Kulturbunkern. Är ni eller Gimle? <laughs>
2: Vad är kulturbunken?
1: Ja, exakt. Är det? det är en podcast.
2: Är det en podd? Ja, jag tror NMR.
3: Ja, nazister gillar bunkrar. Det är NMR.
1: Ja. NMRs kulturpodd heter kulturbunken. Så det var helt rätt. När mörkret sänker sig över Sverige och träden sträcker sina kala kronor mot himlen finns det traditioner som lyser upp i mörkret? Runt om i landet samlas människor på kyrkogårdarna och tänder ljus för döda släktingar och vänner. Att i hösttiden uppmärksamma och hedra minnet av de döda är en urgammal sed där den vissnande naturen får symbolisera livets förgänglighet och påminna oss om de som gått före. I senare tid har traditionen knutits till firandet av Alla helgons dag som i lite olika skepnader har varit en del av kyrkoåret under flera hundra år. Är mer eller Gimla?
2: Gimla! Jag tror också Gimla.
1: Det var rätt. <laughs> och den sista NMR eller Gimla för den här gången i alla fall. Så här. Jul, lusse och midsommarfirandet är urgamla hedniska traditioner som kristendomens ledare efter att ha insett att det inte gick att få de europeiska folken att sluta utöva dem istället tog över eller har försökt ta över genom att placera in sina namn, helgon och seder över dem. Trots kyrkans otaliga försök att utplåna de förkristna traditionerna, samt det moderna samhällets försök att kommersialisera och trivial eh, trivialisera dem så lever mycket av de forna sederna kvar i de moderna taffningarna av, des av dessa våra ursprungliga hedniska högtider. Är ni med eller, Gimle? Det, det där är en med.
2: NMR, ja.
1: <snifrån> så mycket asa. <skratt> ja, det var NMR, helt korrekt. Men det här är också en sån grej att de kommer tillbaka till det här hedniska, båda de här. Nu när vi har kört det här, då först vill jag bara säga, men vad, vad tänkte ni om det här? Om tävlingen NMR och Gimle? Fick ni några tankar i, eller reflektioner av att ha spelat det här nu? Andreas, Så säger du?
3: Men det, det är klart att det är inte samma sak men de, de liksom växer på samma åker det kan vi väl konstatera på samma, fäbo, på samma Fäbovall
1: <laughs> Verkligen <laughs> Vad säger du lise?
3: Eh,
2: ne nej, nej men jag håller med men också att det är, eh, det är lite intressant att de både liksom bryr sig så mycket om de här kyrkliga traditionerna men också vill poängtera att de egentligen eh, är då hedniska Exakt.
1: Um, so. Ja, men exakt, exakt. Um, uh. och, och båda de här, alltså de har massor av inlägg som handlar om magi. Eh, eh, och liksom de magiska krafterna och typ att den här blomkransen på midsommar ska ha helande kraft och sånt där. typ Det kunde rädda sjuka barn och sånt där. Och där finns det en intressant, alltså det som är intressant med historien, det var väl typ att så här, ingen hade sjukvård och därför trodde man på liksom andra helande grejer. eller liksom Man, man fattar inte vad det var. Men det, det är liksom, eh, de vill så himla gärna säga att de är kristna, men ändå också är liksom med foten ner i det där magiska asatro biten liksom. Till och med, alltså Mattias Karlsson har kallat svenska för naturfolk kopplat till det här.
3: Ja, men det, det finns ju något ursprung, jag tror det handlar, om, för att liksom psykoanalysera det här, tror jag att det handlar väldigt mycket om sex faktiskt.
1: Okej, okay, ja, det här eh, är intressant.
3: Oj! I den sorts liksom, ursprunglig manlighet, kvinnlighet, fruktbarhet, eh, liksom mannens härställning. alltså Sex, könsidentitet. Alltså, jag, ty jag tycker väldigt mycket av vad som händer politiskt liksom, handlar om den vilsna mannen som sök söker nya vägar. Och eh, i Sverigedemokraterna är inte man väldigt många vilsna män. Sen är de djupt ideologiskt övertygade. Det är, det är precis, precis som NMR. Men ja, jag tror det handlar om... Liksom, det är, när de de livear sitter i Järskogdsbygge så är det det är, det är något erotiskt över det.
1: Men jag, jag, är, jag är beredd att hålla med, alltså jag, jag har inte tänkt jättemycket på det, men, men NMR har ju du också... Du kommer inte kunna sluta tänka på det. Nej, så verkligen. <laughs> fan, du har satt på med de här kulturarvkåtglasögonen.
2: <laughs>
1: men det är också så, alltså, NMR betonar ju kanske över allting kvinnans roll i att föra vidare rasen. Och då är det ju kopplat till det här, att man liksom. Så här, den världen den blonda svenska kvinnan ska föda sina barn in i liksom... Det, det är verkligen så. Och sen så tycker jag att så här, lika med båda de här- då, det är att de tycker inte att det är nog- att det är jättemånga som firar de här högtiderna. Det är väldigt, väldigt viktigt att du firar det på rätt sätt. Mm. För att nu när det är jättemånga som gör det- då gör de det av fel skäl. Eh, barn som klär ut sig till påsk och är liksom glada- de vet ju inte hur det ligger till på riktigt. Eh, de som tänder ljus vid gravar- eh, de gör det av fel anledning. Om Karola sjunger på jul, då är det liksom rätt om det är en tonigt rakt igenom och hon står bakom något skinka och liksom inte visar sig. Men om det är liksom stämmor och ljusättning och programledare, då är det satan. Så det här är liksom ingen ny spaning. Men båda de här grupperna, de hatar ju glädje. De hatar människor och de hatar Sverige.
2: Jag håller verkligen med, men det finns också en lite så mörkare sida av den biten och det är ju att man liksom, äm, i hela det här kulturarvsbevarandet inte heller egentligen vill liksom, att andra ska få ta del av det. Det, det finns ett väldigt sånt exploderande liksom, förhållningssätt till, till vilka som får möjlighet att ta del av det här kulturarvet. och det ser man ju, men nu är det Lucia snart, man vet ju vilka hatstormar det brukar bli. Kring det, om någon som inte är liksom en blond kvinna eller fria, um, ja, eller för den delen, liksom, um, när rasifierade personer klär sig i folkdräkt, um, alltså den typen av, av liksom hat finns ju också mot när alltså den mörka sidan av det du beskriver alltså det, det är väl mörkt det du beskriver också men, men det, som, det som man inte kan skratta åt om jag ja. säger så Ja
1: men verkligen, mm. och du sätter fingret på det väldigt liksom bra här för att det, det är ju skillnaden mellan kultur och identitet på det sättet att Sverigedemokraternas identiteter är inte tanken att du ska kunna ansluta dig till om det inte är den typen av svensk som de egentligen då vill ha Jag, jag har skrivit en ledare förut jag kallar dem fega för att när de säger svensk då menar de egentligen vita rakt igenom när de har sitt nätverk mot svensk fientlighet som de har instiftat i riksdagen och gråter över, då handlar det ju om vita och inte om svenskar i sig. Vad skulle du säga, Nej,
3: men jag, jag håller helt med om det ni säger. Att det, det känns som att Sverigedemokraterna börjar säga vad man egentligen har menat hela tiden nu. Att liksom, rasismen börjar gå hela varvet runt efter att ha... Eh, vad ska vi säga stöpt om sig eh, efter andra världskriget till att mer handla om kultur och identitet. Det ska på något vis du ska kunna transcendera in i svenskheten genom att definiera dig som svensk, svensk genom att lära dig att bli svensk. Nu är det allt mer mellan raderna ännu liksom en återgång till blodet. Eh, du, Verkligen? du kan återvandring ha, till
1: exempel. Ja, du,
3: du kan aldrig bli svensk. Alltså, det är omöjligt. Det är liksom en sluten gemenskap och det det är, det blir ju tydligare för varje dag tycker jag att det är dit man är på väg Verkligen. och det är ingen som säger ifrån mm. på den planhalva man befinner sig parlamentariskt heller.
1: Nej 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 verkligen. Jag menar. där har mm. vi ju, jag har ju jagat hur många moderater och, och andra som helst som gärna medverkar i riks, liksom, som kör så sketcher om, om invandrare, liksom, eh, på typ daglig basis eh, och bara helt liksom, trivs med det, säger det liksom inte ifrån. Men också shout out till alla kommunistiska kurder, som när Jimmy Åkessons kommentar om eh, Amine eh, i i riksdagen. Det var liksom eh, också väldigt spännande syn på det.
3: Ja, men jag, jag tänkte på det du sa Max också om att bilderna man får från Gimles verksamheter är ju en homogen vit miljö åtminstone de bilder jag har sagt, sett och eh, Sverigedemokraterna pratar ju, pratar ju ändå fortfarande om att svenskhet ska vara någonting som du kan uppnå där det skulle kunna vara ett fantastiskt integrationsprojekt det är ändå en del av det svenska kulturarvet liksom någon sorts bondemiljö tidigt 1900-tal eh, att bjuda in, liksom inkludera men det är man ju helt ointresserad av
1: ja, ja, nej, nej. och lägger inte resurserna på det alltså, de vill ju inte det, de vill inte att det ska komma massa folk och bli medlemmar i Gimle utan de, de trivs där med att liksom dricka mjöd och spela nyckelharpa eh, som är två nice grejer men inte om man gör det tillsammans med Sverigedemokraterna och här, det här är också en väldigt bra grej som leder över till den sista punkten.
0: Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare? Då har ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2% ränta. Läs mer på ETCbyg.se.
1: Jag har döpt den sista punkten till Karl den 12:e och högredemonstrationer. Eh, nu ska jag läsa lite då från det här Expo-artikeln, som är skälet till varför vi egentligen pratar om det överhuvudtaget i den här podden. Eh, Expo avslöjade då att den 30 november så eh, höll Gimle... Och, eh, eller så gjorde Gimle och Alternativ för Sverige gemensam sak. De höll en minnesmanifestation för Karl den 12 i Kungsträdgården i Stockholm. Eh, även NMR var där faktiskt i det här fackeltåget. Eh, och sen dess, eller efter det här fackeltåget, då, det, var, det var en föreläsare som läste en dikt. Eh, Gustav Kasselhand Kasselstrand var där och. Äh, läste också och äh, så då har det ju blivit en, äh, en rätt stor grej äh, Mattias Karlsson skrev till den här delen av Gimla i Stockholm att de skulle plocka bort sitt Facebook inlägg. ingen Sverigedemokrater har uttalat sig om det här än äh, men Gimle har då hotat att utesluta hela den avdelningen äh, för Gimla i Stockholm och även då den här äh, long time aktiva Sverigedemokraten som, som äh, leder det här, som heter Tage Punch han företräder Sverigedemokraterna i i Stockholm faktiskt. Och så. Så med det här då. Så det jag vill säga först med det. Det är visst, är tiden en loop. För nu är vi tillbaka till. Sverigedemokrater i Kungsträdgården till Karl 12. Men vi är också tillbaka till när Sverigedemokraterna utesluter hela distrikt och alla i dem och liksom startar om verksamheten. Eh, vad tänkte ni när ni läste den här expo Eller när ni liksom hörde om det här expo-avslöjandet? Vad tänkte du, Elis?
2: Jag tänkte dels på det som du säger, Max. Att eh, det blir så himla tydligt att man eh, kommer tillbaka till den där punkten. Eh, och att man också då tydligen är på någon slags punkt då anordnas Karl XII-manifestationer igen. Jag tyckte också det för den här här eh, Tage Pernsch, då, som då är någon slags lokal ordförande för Gimle. Eh, han, var ju, han hävdade ju då att han eh, var liksom förvånad över att Alternativ för Sverige var med och att NMR sen dök upp. Han var liksom eh, såhär, han försöker då hävda att han inte trodde att det skulle dyka upp nazister när han anordnar en kalden manifestation. Jag vet det är, det är fascinerande bara. Ja, det som var
1: förvånande var var att det kommer blomflugor vid rutten frukt. Ja, lite så. Jag håller helt med. Och dessutom i Kungsträdgården där det är ju en, det mm. är ju en liksom, är väldigt väldigt tydlig... Alltså det är inte en hundvissla, det är liksom en hundmegafon till de här personerna. Mm. För det är ju nämligen så, för de som kanske inte vet att under hela 90-talet och även slutet av 80-talet så präglades just Kungsträdgården som plats av eh, liksom eh, nazistiskt våld anmass. Alltså det var hur mycket eh, liksom, fighter som helst. Det var liksom eh, stod och typ hajlade där i början av 90-talet framför statyn på Karl 12 eh, som står och pekar på Ryssland, den här statyn i alla fall. Eh, och sen så gick de in i gamla stan och rände och liksom slog folk i gränder i princip. Eh, så, och Här finns det också en sån folkgärning. Jag har pratat om Rosa Mannen förut. Han har ett Youtube-konto som lägger upp gamla SVT- Grejer och lite sånt där. Eh, toppen toppen eh, folkarkiv eh, arkivist eh, och aktivist, arkivist, aktivist. Ja, det är väldigt kul att se liksom, många av de här eh, eh, klippen för att där, där intervjuar de ju en massa svärddemokrater. Eh, och de gör exakt samma sak som de gör nu. Eh, när. Eh, Sverigedemokraterna får frågan eh, om det är så att de inte egentligen tycker att det är dåligt att VAM, vittariskt motstånd och bevara Sverige svenskt, är eh, med i Sverigedemokraternas liksom, gatutrupper under 90-talet. Då säger dåvarande partiledare, som också var partiledare när Jimmie Åkesson gick med, att alla som har deras värderingar är välkomna att ansluta sig. Och när en av de här som läste dikten i Kungsan, Erland Ros, fick frågan av Expo så sa han ju att han såg vanliga svenskar och inga extremister. Tendenser. Det är så härligt att man, liksom, man bara kan titta på någon och veta att de inte är nazist
2: Men det, men det, är, också, det är också att liksom undvika det här med att hela grejen med att vara med på en sån liksom Karl XII-manifestation är ju en extremistisk handling liksom. ja, Man bortser ju helt från det
1: Ja, men verkligen, verkligen. Sen tycker jag att det är lite loser mentalitet att liksom fortsätta med Karl där så här, alltså maktsimperi och liksom följa, följa det. jag menar det är, alltså, Ja, det finns inte en historisk tolkning, men jag menar, det här, här har vi en kung som liksom, eh, typ förlorade väldigt mycket, eh, satte sin befolkning i liksom en mycket sämre ställning, men sen så ska man liksom, deras... Liksom tillbedjan, det går mycket ut på att man ska tycka synd om någon som typ person eh, och, och det är en jävla udda inställning, alltså jag kan liksom inte om, om kungen gjorde någonting nu, eh, eller någon annan kung och liksom lite dåligt av det då skulle jag liksom inte tycka synd om dem men i dem så ligger det att man ska vara liksom tacksam mot den här rätt makten. Eh, Gustav Kasselstrand sa i sitt tal att han hellre skulle bo i en, en total monarki än under mångkulturell socialdemokrati. Eh, och det, är liksom, det de säger där det är också nästan lite erotiskt som du sa förut, Andreas. Jag att, tänkte precis eh, säga, förlåt. Jag, sa, straff, så jag tänkte på det. Kung daddy.
2: Mm. Jag tänkte också bara och tänkte på det. Jag får väl aldrig kunna tänka på något annat.
1: Det är fastlimmade i ansiktet. <laughs> I, I deras begreppsvärld och föreställningsvärld
3: så är, det, det finns ju ingen liksom mer manly man än Karl den 12 Och liksom föreställa sig karolinerna som liksom va, va, vandrar in i främmande land på liksom jakt efter nya territorier. Det, det är liksom den, det är den den rena manligheten på något vis man föreställer sig. Men jag, jag när det blir de här, vad ska vi säga, fusionerna mellan olika delar av den hö högerextrema rörelsen så tänker man ju bara igen, nolltolerans betyder ingenting. Nej, nej, det har e aldrig gjort det. Nej, nej, nej. det. Det betyder ingenting. Dagens Etc gjorde ett, liksom en granskning för något år sedan då vi bara... E vi kom över en databas överköp som har gjort sig en, liksom, en nazistisk webbshop.
1: Just det, Midgård. Ja,
3: precis. Det. Mm. Och det var ju Sverigedemokrat efter Sverigedemokrat. Liksom man nu... Man, man, man älskade liksom den nazistiska litteraturen och ja, vissa var ju dubbelanslutna i liksom, nazistiska rörelser och Sverigedemokraterna. Eh, och det där ledde till ingenting. Eh, kanske något, något, något uteslutningsärende. Men alltså, det är bara att komma. Det finns inga rågångar. Och man del, de delar samma, samma längtan. Alltså, mm. Den här liksom, yttersta tiden... Mentaliteten man befinner sig i är väldigt obehaglig och eh, uppviglande.
1: Vi ska börja runda av. Jag har hållit er mycket längre än, än vad jag sa att jag skulle göra. Eh, och det är för att det är kul att prata om de här. Eh, I slutet av avsnittet så brukar jag alltid be våra gäster att, eh, eller fråga våra gäster om det är så att man har någonting, vad som helst, som man ska vilja tipsa våra lyssnare om. Eh, det kan vara. En, en artikel eller vart man kan läsa eh, ens texter mer eller ett boktips eller eh, vad som helst. Eh, Liss, om du fick säga, eller om nu när du får säga vad du vill till våra lyssnare, vad vill du säga?
2: Oh, jag var inte förberedd på för det, men, yes. men jag kan väl säga så här, jag jobbar ju som, som sagt på landställningen Östersund eh, och det jag kanske vill skicka med till lyssnarna är att eh, följa... Den lokala opinionsjournalistiken där lyssnarna bor yes. och delta i den så att säga, och läsa den lokala ledarsidan. Det är mitt allmänna tips.
1: Du ja, det ett riktigt bra tips. Och jag skulle också säga, läs listtexter De är väldigt bra. Eh, jag, eh, jag läser så ofta jag bara kan. Eh, jag, tycker ja, att, eh, nej, det, jag tycker det är Ni gör svinbra opinionsjournalistik. Eh, och annan journalistik också. Men det är opinionsjournalistiken jag kollar mest på. Eh, Andreas, ansvarig utgivare för podden bland annat också. Eh, men vad vill du hälsa till, tyckpressens lyssnare?
3: Ja, men förutom eh, att, ja, att Dagens Nedsätt är en väldigt bra tidning skulle jag vilja tipsa om... Eh, jag läste kanske den bästa artikel jag har läst i år igår oh, eller häromdagen. Eh,
1: på Gimles hemsida? Ja,
3: på <laughs> Gimles hemsida. Det var fantastiskt. Nej, så här. Det finns en amerikansk helt digital tidskrift som heter Airmail. Den rekommenderar jag att man går in och läser ett jättelångt härligt porträtt av en journalist som heter Philip Glass. Han... Eh, han ljög i alla sina texter, i alla sina tunga texter. Han är en av de här journalisterna som uppdagades och har liksom byggt en hel karriär på lögner, och halvsanningar. Det är en artikel med honom, vad hände sen? I ett liv där man har bestämt sig för att bara tala sanning- att aldrig mer ljuga. Vad gör man då när ens partner blir svårt sjuk- men säger att man inte får berätta det för någon annan? Man lever mm. i en sorts livslögn- fast man har dedikerat sig till sanning. Den berörde mig starkt, den rekommenderar jag till alla. Man skriver upp sig på ett nyhetsbrev för får man läser gratis.
1: Gud, det, här, det lät verkligen sjukt intressant. Jag, jag var så ja, men ska vi inte prata om det lite på dagens? Nej, uh, gud, vad, gud vad härligt, gud vad bra. Um, med det sagt så tackar jag så himla mycket för att ni var med i Tyckpressen och jag vill tacka alla som lyssnar också. Ni vet att ni som vanligt kan höra av er med synpunkter eller vad som helst till etc, till läsarmail och till mig, Max V Karlsson. Ha det så bra, vi ses nästa vecka. Hej!